1: neuen Folge unseres Chatbot
0: Talk with Sophie. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört und ich freue mich, dass ich heute die Edona von der Universität St. Gallen dabei habe. Ich bin sehr gespannt, was sie uns zum Thema Chatbots erzählt und vor allen Dingen, was sie in dem Bereich schon alles gemacht hat. Ich glaube, das wird für alle sehr interessant und Edona, vielleicht darf ich am Anfang dich bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst und was so dein Background ist.
1: Genau. Äh, Danke dir vielmals für die Einladung natürlich. Ich bin ein großer Fan äh, von deinem Podcast und höre da auch immer fleißig zu. Ähm, vielleicht zu meinem Hintergrund. Ähm, ich bin äh, Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen und forsche im Bereich der Interaktionsgestaltung äh, von Conversational Agents. Ähm, genau.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wir können uns auch nach dieser Podcast-Folge noch enorm lange über das Thema unterhalten. Wir haben ja schon mal angefangen und es war schon enorm sympathisch. Danke natürlich auch, dass du meinen Podcast hörst. Das freut mich umso mehr. Was ich immer spannend finde, wie kommen Leute eigentlich zum Thema Chatbots? Also ich bin ja selber damals vor vier, fünf Jahren sehr zufällig drauf gestoßen. Wie hat sich bei dir das Interesse für Chatbots geäußert?
1: Genau, ähm, bei mir kam das eigentlich, durch meinen Masterarbeitsbetreuer auf. Nämlich äh, wollte ich damals äh, noch eine Masterarbeit schreiben oder musste ich eine Masterarbeit schreiben. Und dieser hat sich äh, das Lernen mit äh, Alexa angeschaut. Ähm, das heißt, er hat sich dann genauer ang angeschaut, äh, wie man äh, einer Alexa äh, so eigentlich etwas beibringen muss, damit das äh, eine Gruppe beim Lernen unterstützt. Und ähm, da hat er gemerkt, dass das äh, für die Domänexperten, das heißt für Nicht-Programmierer, immer noch etwas schwieriger ist. Das heißt, es ist dann nicht einfach so simpel, so ein Alexa-Skill äh, herzustellen. Ähm, daher äh, hatte ich als Masterarbeitsthema, äh, wie man äh, so ein Prozessmodell oder eine Methode entwerfen kann, die äh, da äh, den Domänexperten hilft, äh, bei der Erstellung von so einem Conversational Agent oder Chatbot.
0: Das heißt, hast du dich dann in der Masterarbeit hauptsächlich auf Alexa-Skills oder auf Voice-Chatbots fokussiert oder schon auch auf Textbots?
1: Genau, ich habe mich damals auf beides konzentriert. Das heißt, einerseits hat man sich dann angeschaut, wie sieht dann die ganze Use-Case-Analyse aus, unabhängig davon, ob es ein Voice- oder Chatbot ist. Und äh, dann in einem nächsten Schritt, wie man die ganze Interaktion dann äh, modellieren muss, wie man das in ein Gespräch überführt und ähm, wie man das am Schluss auch implementiert und testet. Und was hast du bei dem Thema Use Case genau
0: herausgefunden oder gemacht? Das finde ich immer einen wahnsinnig spannenden Punkt.
1: Genau. Ähm, bei dem Use Case haben wir natürlich herausgefunden, dass es super wichtig ist, sich am Anfang äh, Gedanken zu machen, äh, wo man das Ganze einsetzt. Das heißt, bevor man nicht weiß, wenn man das einfach nur cool findet und die Dinger sind ja auch wirklich cool, dann wird es so ein bisschen schwierig, wenn man nicht unbedingt einen Anwendungsfall hat. Kann man sich auch ein bisschen verirren, indem man einfach viele Sachen macht, die vielleicht nicht so nützlich sind für das eigene Unternehmen. Dort haben wir uns dann wirklich auch angeschaut oder schauen wir uns immer noch an, was so die äh, Capabilities sind von so einem ähm, äh, Anwendungsfall und was es dafür braucht, dass man äh, so ein äh, Chatbot oder auch einen anderen Bot dann äh, im Unternehmen implementieren kann.
0: Ja, da hast du mir fast ähm, ja, aus dem Mund gesprochen, das ist ja auch eigentlich immer mein, Satz, was ich sage, es hilft nicht, dass ihr einfach nur sagt, ja, die Chatbot-Technologie, das ist cool, das will ich auch, sondern genau wie du gesagt hast, man braucht eigentlich wirklich einen Use-Case dafür und man muss wirklich irgendwie einen Mehrwert damit schaffen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen können, wenn sie den Chatbot sinnvoll einsetzen, sicherlich auch einen Use-Case finden und Mehrwerte schaffen, aber das muss man eben gut durchdenken. Dann hattest du noch das Thema Dialoge auch gesagt oder Inhalte. Kannst du da noch was zu sagen oder was du da herausgefunden
1: hast? Genau. Ähm, bei den Dialogen ähm, ist es so, dass wir eigentlich, äh, jetzt wenn wir das von der Wirtschaftsinformatikseite anschauen, äh, mit einer neuen Klasse von Systemen zu tun haben. Nämlich hat man vorher immer Interfaces designt. Heute muss man sich ein bisschen mehr Gedanken dazu machen, wie wird dann dieser Dialog aussehen. Ähm, weil es ist dann auch für jeden Nutzer individuell. Es kann sein, dass ich, die Dona, mit Hallo äh, kommt und, die, äh, und dann jemand anders, beispielsweise du, Sophie, äh, sagst dann Hi. Und äh, je nachdem kann es auch sein, dass man mit verschiedenen Nutzergruppen zu tun hat. Ähm, das heißt, man sollte sich verschiedene Dialoge oder Dialogstories und Flows überlegen, je nach Nutzergruppe. Und ähm, dass das nicht dann einfach so aus dem Ärmel rausgeschüttet werden kann, fällt dann bei der Erstellung von so einem Chatbot auf eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein großes Hindernis für viele noch, wie man diese auch menschlicher gestaltet, sodass man nicht gerade merkt, dass da eine Maschine dahinter ist.
0: Ja, ich glaube, zum Thema Dialoge gestalten war auch die Podcast-Folge mit der Sonita von We Make It sehr interessant, die wirklich so sehr viel Storytelling in ihren Dialogen betreibt. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht so ganz trivial und das sieht auf den ersten Blick immer sehr einfach aus und wenn man dann erstmal davor sitzt, dann hat man doch einige Fragezeichen, glaube ich, im Kopf. Ähm, hast du denn ein paar Best Practices dazu oder was würdest du jetzt unseren Zuhörern raten, die da gerade so vom dialoge schreiben sind?
1: Genau, ähm, was natürlich super ist und äh, das bietest du ja auch den meisten gerade an, ist äh, diese Storyboards zu machen. Um, was wir dann auch oftmals machen, sind so uh, Dialogflüsse. Das heißt, man überlegt sich am Anfang einen um, Startpunkt und um, hat dann vielleicht auch einen Endpunkt für den, für den spezifischen Anwendungsfall. Beispielsweise, um, ich möchte einen Schadensfall anmelden von meinem Auto. Um, dann sollte am Schluss rauskommen, dass ich uh, den Schadenfall irgendwo gemeldet habe und registriert habe und dann weiß, wie es weitergeht. Am Anfang ähm, steht da dann die Begrüßung von dem Chatbot ähm, und dann würde man beispielsweise mit der Begrüßung anfangen. Hallo, ich bin der Schadenfalls-Chatbot von der Firma XY. Ich kann nicht dir weiterhelfen und ähm, anhand von dem kann man dann so einen Baum ähm, zeichnen sozusagen und sagen: Okay, vielleicht hat Nutzer A diesen Schadensfall, aber Nutzer B hat den anderen Schadensfall. Und anhand von den verschiedenen äh, Fällen kann man da so verschiedene Stränge bauen und äh, kann das dann in einem nächsten Schritt, wenn man das Ganze natürlich in eine Interface überführt äh, oder auch programmiert, äh, dann genauer äh, und effizienter bauen.
0: Mhm. Interessant. Ich bin ein bisschen dazu übergegangen, dass ich sehr schnell äh, die Dialoge, die ich im Kopf habe, auch mit einem einfachen Chatbot-Tool, wie beispielsweise ai -Bot, umsetze und dann darin immer wieder optimiere, aber das heißt, du sagst, du schreibst es eher noch, die einzelnen User-Stories mal auf dem Zettel auf und versuchst, sie dann in einem Wort zusammenzufassen.
1: Genau, ähm, ja, weil wir in der Forschung dann meistens auch diese User-Stories auswerten lassen äh, und so einen zwischengelagerten Schritt haben, machen wir das so. Ähm, das ist vielleicht für viele hilfreich, äh, welche nicht unbedingt gerade viel Geld ausgeben möchten oder vielleicht nicht gerade Zeit haben um so etwas äh, selbst zu programmieren oder in AI-Bot äh, überzuführen, um da einfach kurz vielleicht die Storyline runterzuschreiben und dann auszutesten, äh, macht das Sinn? Und dann sieht man meistens, äh, oder sehen wir meistens, dass man verschiedene Arten noch hätte, wie man etwas sagen kann. Ähm, und dass dann meistens auch die eigene Art, wie man etwas fragt, nicht die einzige ist. Um, und dass dann andere Leute anders fragen würden. Und das kann man dann alles mit aufnehmen und dann im nächsten Schritt äh, auf eine Plattform implementieren. Okay, sehr hilfreich.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, vielleicht versuche ich auch nochmal eine ne andere Option, das Ganze zu machen. Ähm, jetzt würde ich mich nochmal dafür interessieren, was du aktuell machst, weil bislang haben wir ja hauptsächlich über deine Masterarbeit gesprochen. Jetzt bist du aber eigentlich ja schon einen Schritt weiter, oder?
1: Genau, ja. Ähm vielleicht noch wichtig ist, dass wir viele an vielen verschiedenen Themenbereichen rund um das Thema Chatbots uns auch mit der Forschung befassen. Da haben wir ein ganzes Forschungsteam, das befasst sich mit der Evaluation beim Mitarbeitenden. Da arbeite ich auch gerade mit. Das heißt, wir schauen uns an, wie dass man mit einem Chatbot eigentlich große mitarbeiter -Evalu evaluationen durchführen kann. Und das nicht nur quantitativer Art, sondern auch qualitativer Art. Das heißt, dass man nicht nur ein, äh, eine Bewertung von 1 bis 5 dann abgeben kann, sondern vielleicht auch äh, ein Feedback zurückgeben kann, das man eigentlich gerne mündlich weitergeben würde, aber vielleicht die Chance nicht hat in einem großen Unternehmen. Ähm, hier sind wir gerade ähm, an der Akquise auch von Projektpartnern haben da schon einige, werden aber super froh, wenn jemand den Podcast hört und äh, sich äh, da äh, auch engagieren möchte und das bei sich erproben will.
0: Das ist ein sehr spannender Input, da hätte ich direkt noch einen Kontakt, werde ich dir ähm, nach dieser Aufnahme noch mitteilen, aber auch an alle anderen Zuhörer natürlich. Ich finde das immer super, wenn auch solche Aufrufe hier im Podcast äh, kommen. Das heißt, wenn irgendein Unternehmen gerade da ist, der, die dieses Problem haben oder die das vielleicht genauer analysieren wollen, ihr findet natürlich den Kontakt von Edona in den Shownotes und dann könnt ihr euch sehr gerne bei ihr melden.
1: Super, danke. Danke. Genau, und dann, was schauen wir uns noch an? In einer anderen Forschungsgruppe ähm, schauen wir uns ähm, dann auch noch spezifischer an, wie diese äh, eben im Bereich Lernen eingesetzt, eingesetzt werden können. Ähm, und hierbei fokussieren wir uns neu ähm, auf das Coachen und, äh, von Teams im Bereich Innovation. Ähm, wir haben da gerade einige Experimente dazu gemacht und schauen uns an, ähm, ob man durch so einen Conversational Agent oder Chatbot ähm, in einem Team auch besser arbeiten kann, ähm, als wenn keiner da ist. Und ähm, da ist halt immer die Frage, wie stark darf eine Maschine und Roboter ähm, eingreifen in eine Teamkonstellation? konstellation ähm, Und ähm, das ist sicher auch interessant für einige, äh, wie dann Menschen reagieren, wenn Roboter sagt, Du, ich glaube, dein Kommentar war jetzt etwas mh, nicht so nett.
0: Spannend. Hast du da denn schon erste Ergebnisse? Oder darfst du sagen, mit wem ihr diese Analysen gerade macht?
1: Genau, die Analysen machen wir zurzeit gerade noch intern. Ähm, werden da aber noch natürlich froh äh, und glücklich. Wenn es Leute gibt, die äh, in Unternehmen so etwas gerne erproben möchten, dann äh, sind wir da immer gerne jederzeit, äh, stehen wir immer gerne jederzeit zur Verfügung, auch äh, für solche Praxisprojekte. Was wir intern herausgefunden ha äh, haben, ist, dass es manchmal immer noch ähm, Leute gibt, die der An Meinung sind, dass es immer noch ein Roboter und nicht unbedingt ein Mensch und daher kann der mir eigentlich auch nichts sagen. Ähm, und ich denke, bis wir diese Schwelle auch etwas überwunden haben, dass das der Chatbot oder äh, der Voicebot danach wirklich ernst genommen wird, da geht es noch eine Weile.
0: Okay, ja, ähm, hier stimme ich dir zum Teil zu. Was glaubst du, woran es das liegt, dass wir da einfach noch Zeit brauchen? Liegt das an den Bots? Liegt das an den Menschen? Liegt das an denen, die die Bots einführen?
1: Ich glaube, ähm, das ist so eine Mischung zwischen beiden. Einerseits haben viele, äh, insbesondere in den ersten Jahren, etwas frustrierende Erfahrungen gemacht mit Chatbots oder mit Bots allgemein, weil die noch nicht so ausgereift waren und haben dementsprechend etwas ein negatives Bild ähm, von diesen Technologien. Äh, wir versuchen natürlich, das ein bisschen wegzubringen und äh, die guten Seiten aufzuzeigen, auch den technologischen Fortschritt von den Bots aufzuzeigen. Ähm, auf der anderen Seite liegt es aber natürlich auch an den Menschen. Um, wir kennen das eigentlich auch um, aus anderen Technologien, dass man dann nicht unbedingt gleich uh, uh, diese neue Technologie annimmt, sondern sich vielleicht zuerst wehrt uh, und dass es ein Schutzmechanismus ist von Menschen. Uh, da müssen wir schauen, wie wir diese auch mentalen Barrieren etwas durchbrechen können, um dann natürlich uh, super coole uh, Experimente und auch Ergebnisse zu erzielen.
0: Okay. Äh, ja, sehr interessant. Also ich glaube auch, dass ähm, ein Punkt ist sicherlich dieses zu viele negative Erfahrungen gemacht und auch immer noch zu viele, ja, ich sag's mal schlechte Bots oder wenig gut durchdachte Bots, die online sind, die dann natürlich auch nicht dazu führen, dass man wirklich äh, begeistert von einer Chatbot-Nutzung ist. Ja. Ähm, was tust du denn aktuell wirklich dagegen, damit das Ganze besser wird?
1: Genau, äh, ja. Wir schauen uns wirklich an, ähm, Konversation für Konversation, ähm, wo bricht es dann bei äh, Chatbots online ab? Ähm, nämlich äh, machen wir äh, gerade auch ähm, eine Studie, ähm, die sich da anschaut, ähm, zusammen mit einem Studierenden auch noch, ähm, der sich anschaut, äh, wo dann die Grenzen von den Chatbots, die online sind, ähm, sind und äh, wie man diese Grenzen dann überwinden kann. Und äh, gerne würden wir dann äh, so ein Handlungsempfehlungen für jene Chatbots ausschreiben können und um wie man dann auf der Basis der vorhandenen Chatbots äh, das auch verbessern könnte. Äh, ich persönlich habe es natürlich auch manchmal äh, so, dass man mit einem Chatbot schreibt und dann geht es irgendwie nicht weiter. Ähm, dann ist man schon ein bisschen frustriert, würde ich sagen. Ähm, dann habe ich auch schon mal... Äh, in der Bewertung reingeschrieben, hey, der hat nicht so funktioniert, wie, wie das sollte. Schaut euch den doch nochmal an. Ähm, Wäre doch ganz nett, wenn er da an der Stelle diese Antwort hätte statt der.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich muss sagen, also, wenn ich so, ja, nennen wir es mal schlechte Bots oder Bots sehe, wo irgendwie ein Problem drin ist, ich versuche eigentlich immer, den herauszufinden, der für den Bot verantwortlich ist und ihm zu schreiben. Aber ich denke, das Mindeste, was man sonst auch als Nutzer machen kann, ist wirklich eben im Kontaktformular oder in dem letzten Absatz, wo man um die Zufriedenheit gefragt wird, da vielleicht noch ein Feedback zu geben. Habt ihr denn jetzt mit eurem Studenten schon erste Ergebnisse oder seid ihr da noch komplett dran?
1: Nee, da sind wir noch komplett dran. Aber es hat sich halt abgezeichnet, dass oftmals, wenn man nicht unbedingt, insbesondere bei den regelbasierten Chatbots, wenn man nicht unbedingt den Wortlaut nimmt, den äh, der Entwickler des Chatbots äh, verwendet hat, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Ähm, was wir natürlich auch versucht haben, ist äh, Dialekt. Das ist insbesondere dann in der Schweiz äh, schwer, ähm, weil dann gewisse Worte einfach auch nicht mehr äh, geschrieben so aussehen, wie sie äh, auf Hochdeutsch dann aussehen würden. Ähm, und dort wird es dann auch etwas schwierig. Ähm, genau.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ich glaube, ich habe einiges wieder dazugelernt. Ich werde sicherlich das Thema mit den Dialogen nochmal selber ausprobieren. Ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, ihr merkt, die Dona ist sehr offen und sehr fleißig, was das Forschen angeht. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen oder äh, Wünsche habt, dann könnt ihr sicherlich auch mal auf sie zugehen. Gegen Ende dieses Podcasts frage ich die, äh, die Interviewpartner eigentlich immer, was sie denn selber tun um sich im Bereich Chatbots weiterzubilden. Nun bist du natürlich selber also jemand, der wahrscheinlich andere stark zu dem Thema weiterbildet, aber gibt es auch etwas, wo, wo du sagst, ja, das ist irgendwie so die Lektüre, die lese ich gerne oder das ist irgendwie so meine Art und Weise, mich äh, auf dem Thema fit zu halten. Kannst du da noch irgendwas mitgeben?
1: Genau. Ähm, was ich all meinen Studierenden mitgebe, ist jedes Mal, äh, wenn jemand anfängt, eine Arbeit bei mir zu schreiben, ist, Informiert euch mal in allen Blogs, die es online gibt. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile gibt es sehr viele, sehr gute Blogs, ähm, unter anderem auch von Sophie, und da gibt es super gute Inhalte, ähm, die dann auch eins zu eins in der Forschung eigentlich wieder, wieder äh, findbar sind. Ähm, dann auch an allen Plattformen, äh, jegliche Plattformanbieter haben wirklich gute ähm, auch Beschreibungen, wie man diese Bots bauen soll. Und ähm, dann gibt es natürlich auch viele äh, Vorträge, Online-Sessions, insbesondere jetzt in der letzten Zeit, äh, zu dem ganzen Thema. Und ich würde sagen, es ist wichtig, äh, dass man da die Interaktion sucht, weil es handelt sich ja genau um eine Interaktion zwischen Mensch und dem Bot. Und ähm, ohne diese Interaktion lernt man nicht, viel Vielleicht kann man Bücher lesen, aber ich würde unbedingt auch auf Leute zugehen, die selbst so etwas bauen und da erfahrener sind.
0: Das finde ich äh, super Input noch. Und ich glaube, das ist gerade auch, wenn wir so mal die letzten Podcast-Folgen zurückdenken, das, was viele gesagt haben, hört euch nochmal die Folge von Dominik Sparlinger an, von der Postfinance. Er sagt am Ende ganz klar, hey, bitte meldet euch doch bei mir, lasst uns austauschen. Ich versuche auch immer wieder, Online- oder Offline-Events zu kreieren und in dem Sinne würde ich sagen, Edona, vielen, vielen Dank für deine ganze Zeit. Vielen Dank für die ganzen Inputs. Ich freue mich weiterhin, mit dir im Kontakt zu bleiben. Und ich danke natürlich all unseren Zuhörern mal wieder, dass ihr zugehört habt. Und bitte gebt mir unbedingt auch euer ehrliches Feedback und gerne auch Wünsche für die nächsten Folgen.
1: Danke auch dir vielmals und danke auch an alle Zuhörer. Und ich bin auch offen für jegliche Kommentare oder auch Vernetzungen.